0: De la fotografía, episodio 169.
1: Bienvenido y bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio, la parte de marketing, de búsqueda de clientes, posicionamiento online, marca personal, bueno, un largo, etc. Yo soy Teseo Ruiz y conmigo y contigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas. En el tema de hoy hablaremos de algo que parece dar miedo a muchos fotógrafos y a muchas fotógrafas, que es el reconocer, el utilizar la cámara fuera del manual, ¿no? Eh, porque parece que no hacemos la función de fotógrafos, no lo está trabajando la cámara en automático o en semiautomático. y, ostras, somos menos fotógrafos por, o fotógrafas por hacerlo así. Pues vamos a hablar un poquito de ello ¿Cuándo vamos a utilizar cada una de ellas Dando pues, esas referencias e ideas ...o si eh, os lo habéis planteado y hasta el momento no lo habéis hecho... ...o si lo estáis haciendo correctamente, bueno, vamos a hablar un poquito de ello... ...pero antes, vamos a contar un poco más sobre el nuevo curso que tenemos este mes... ...cuéntanos Johnny...
0: ...exactamente, como este es el primer lunes del de mes de febrero... ...pues estrenamos un curso completo... ...te recuerdo que estamos, como algunos alumnos de la academia... ...pedíais que publicáramos los cursos de golpe en vez de ir, ¿no? ...como lo hacíamos episódicamente pues tenés un curso entero, esta vez un curso que nos, nos ha hecho eh, Víctor Pérez Agua, que si recuerdas es el profesor del curso de Filmmaking y es un curso, pues yo creo que muy especial porque yo no conozco un curso que, que haya sobre este tema y es que es un curso donde él nos explica cómo crear un episodio piloto para, no, presentarlo al mundo y poder eh, buscar patrocinadores, lanzar una serie. Y bueno, ahí en realidad hay mucho que tratar en este curso. Por tanto, estamos súper contentos de poder ofreceros cursos también muy distintivos, no? muy diferentes y, y que yo creo que es un tema bastante apasionante que aunque aquí obviamente nos centramos en la fotografía pero al final también hacemos vídeo y oye a quien le gusta el vídeo pues mmm, creo que a mucha gente le puede interesar esto de, de cómo crear un episodio piloto desde la idea hasta hasta esa búsqueda de, de patrocinadores y un largo etcétera así que hoy mismo ya tienes publicado todo este cursazo y bueno, y decir que para quien sea nuevo y nos esté escuchando por primera vez, pues que este curso y los otros 32 cursos, 32 cursozos ya que tienes disponible en la Academia... Eh, puedes acceder a ellos tan solo por 10 euros al mes, funciona como un HBO, como un Netflix, aunque bueno, Netflix metió una subida así sin decir nada hace poquito y ya cuesta eh, mínimo mínimo creo que son 12 euros, pero nosotros 10 euros al mes, que si lo miras pagando día a día son 33 céntimos y quien no puede no costearse 33 céntimos pues para mejorar su negocio fotográfico o empezar
1: a, a crearlo. Así que con esto vamos ya con el episodio. Bueno, pues vamos a empezar a describir tanto la parte automática, semiautomática y manual. Vamos a empezar por la más sencilla, que sería la manual, que no es más que la posible la posibilidad de modificar el diafragma, la ISO y eh, la velocidad para eh, jugar y para tener una exposición correcta. Esto en móviles, quiero también destacar que cuando nosotros trabajamos en modo pro, manual, bueno, cada móvil lo llama de una forma, tenemos la opción de modificar la velocidad y la ISO. El diafragma no porque no hay un diafragma físico construido real dentro de, de nuestro móvil, ¿no? No hay una óptica que nos permita... Tenemos una óptica, pero no, no nos permite modificar el diafragma, salvo algún móvil en concreto. Fue un Samsung, creo,
0: que sacó sí. uno que era diafragma 2 y diafragma 2.8 o algo así era
1: muy... Pero por lo general, esa hmm. modificación de diafragma lo que suele hacerse es suele hacer por software, incluso va a buscar la, reducir la profundidad de campo por software, haciendo como un desenfoque en el fondo, o bueno. Pero en principio son esos dos parámetros para que también sepamos que en otras herramientas, cuando hablamos de manual hablamos únicamente, en el caso de los, de los móviles, repito, de velocidad y de ISO, no de velocidad, de obturación e, e ISO. Eh, perdón, diafragma e ISO. Vale, entonces esto seríamos en manual. Luego tendríamos un semiautomático, que tendríamos tres posibilidades. Una primera, que tendríamos la A o AV, que en este caso, bueno, pues nosotros elegimos la apertura y el resto lo elige la cámara. Es una opción bastante cómoda. Ahora veremos eh, cuando hacemos este tipo de, de acciones, como algunos ejemplos. Pero, bueno, pues eh, nos permite eh, reducir la tensión de ciertos elementos eh, en el resultado final, ¿no? Para nosotros eh, jugar con la cámara. Luego tendríamos la S o el TV, que yo siempre me he liado, que siempre pensaba que era como una tele, ¿no? Y entonces, en este caso, nosotros elegimos la velocidad de, de obturación y el resto lo elige la cámara. Igual, para ciertas eh, situaciones, ahora, repito, la, las veremos, pero en este caso, yo ya voy eh, sabiendo qué es lo que yo elijo y qué dejo a la cámara que vaya trabajando. Esto es como las marchas en automático de los coches, ¿vale? Igual, yo elijo conducir y, bueno, veremos eh, si el coche elige también la velocidad, que es mantenerla o no, o, bueno, jugar un poco con eso. Y luego tendríamos por último la P, ¿vale? Que es el modo programa, que generalmente, generalmente, digamos que es como un automático mejorado, no mejorado, un automático diferente en el que la cámara elige qué velocidad, qué diafragma, qué ISO, pero realmente nosotros podemos como limitarle. Luego las configuraciones podemos decir, oye, por la ISO no me subas nada más de esta, porque ya me aparece ruido, haz lo otro. Bueno, digamos que sería como un punto intermedio entre, entre ambas. Estos serían los semiautomáticos. Ya por último, tendríamos el automático de toda la vida. Una medición generalmente matricial. El automático no va a hacer unas mediciones concretas, lo va a hacer en toda la fotografía. Va a poner los parámetros que considere, incluso te va a hacer saltar el flash para los que tengáis flash en la cámara, que ya poco a poco va desapareciendo, por suerte, ese flash horrible de la cámara. Entonces eh, ya incluso salta el flash en cuanto detecta que hay poca exposición, pues para dejar a la persona como si fuera un fantasma. Bueno, es un automático que funciona. A veces, veremos... Cuando usar uno u otro, pero en principio, bueno, tenemos esa posibilidad. Entonces, para destacar esto, ¿cuándo usamos uno u otro? Johnny, cuéntanos claro. un poquito.
0: Aquí yo primero hablaría de que no, no tenemos que pensar que somos mejores o peores. Eh, por utilizar un semiautomatismo o creernos mejores porque no, no, yo solo disparo en manual. Esto depende de muchísimas cosas, sobre todo creo que depende de eh, cuando estás empezando, incluso antes de dedicarte no a la fotografía, que estás aprendiendo para en un futuro dedicarte a ello pues creo que esos semiautomatismos te pueden ayudar. Yo a mis alumnos les digo que piensen a veces como en estos semiautomatismos, en el modo pánico de, ay, que me estoy liando, hay que o estoy, no estoy prestando atención a otros elementos como puede ser la composición, como puede ser el estar dirigiendo al modelo y demás, porque estoy pendiente, porque no controlo perfectamente ese modo manual, pues oye, mira, antes de hacer eso, pásate a un semiautomatismo. Pero ojo, esto depende de muchísimos factores. Aquí yo, por ejemplo... Creo que eh, nunca o casi nunca utilizo un semiautomatismo, pero eso no me hace mejor fotógrafo, mejor eh, que otra fotógrafa, ni por asomo. Entonces, por ejemplo, en un lugar donde mucha gente utiliza semiautomatismos son en eventos, porque ahí, al final, en un evento, si no es en una única sala, sino que tienes que estar entrando en distintas salas o hay muchos ambientes lumínicos, pues, oye, si no terminas de, de estar cómodo o de tener esa velocidad a la hora de disparar en manual y por tanto te vas a perder situaciones, te vas a perder disparos, te vas a perder X cosas, ponte un semiautomatismo en el que dependiendo de la situación pues te vendrá mejor eh, la prioridad a la velocidad, en otros te vendrá mejor la prioridad ¿no? a la, al diafragma y entonces te puedes centrar únicamente en lo esencial. Que en otras situaciones, si, por ejemplo, eh, hay dos ambientes lumínicos, incluso tres, pues antes de que empiece el evento te pones a medir en cada uno más o menos qué, ¿no? qué parámetros necesitas o qué cambios tienes que hacer de uno a otro y también, oye, pues puedes trabajar perfectamente en manual. Pero esto ya al final a, a gusto de, de
1: cada uno. Aquí estaría buscando, como decíamos, la automatización. Yo siempre suelo poner el mismo ejemplo. Si ves a un fotógrafo que trabaje con mucha gente, con mucho equipo, yo, por ejemplo, cuando he visto a un workshop de, de Eugenio Recuenco, pues tiene trabajando 15 personas para él. 15 personas que tiene un iluminador, tiene dos para trezo, tiene el. Bueno, tiene una persona para cada cosa. Ahí no es que... Claro, él no va a ir eh, la semana anterior a buscar a trezo... A, bueno, pues va a confiar en esas personas que le van a hacer ese trabajo y de forma automática eh, va a poderse ahorrar ese tiempo para centrarse en la toma, para centrarse en un montón de factores. Bueno, pues esto sería exactamente igual. Yo voy a intentar tener una serie de personitas trabajando para mí, pero como no las tengo, bueno, pues voy a intentar que la cámara trabaje para mí de otras formas para yo no... Si no lo tengo automatizado, si no llega un momento que a mí me preguntan, ¿y por qué has elegido estos parámetros en este espacio? No lo sé, ya me sale solo, ya es un momento que, que lo tienes tan automatizado como cuando estás aprendiendo un idioma y ya piensas en ese idioma, no tienes que traducirlo del inglés al español en tu cabeza, entonces todo eso te hace perder tiempo, ¿no? Pues en este caso sería igual, automatización de los recursos y las opciones semimanuales pues nos pueden dar esta posibilidad de, de automatización. Pero ojo, hay que destacar que eh, en estos casos hay que, eh, hay que hacerlo de forma semiautomática o automática del todo porque eh, nos está dando esa función. Me explico, yo a lo mejor en automático hago una fotografía a contraluz o una silueta, estoy en la playa y quiero sacar a la persona completamente oscura a contraluz y no me sale en automático. ¿Por qué? Porque la medición va a ser matricial y me va a intentar exponer correctamente todo. El automático no está llegando a lo que yo quiero hacer, por lo tanto el automático está descartado. un semiautomático me va a permitir hacer eso? Pues depende, a lo mejor cojo y digo, vale, en el, el, la silueta... Pues voy a poner esta velocidad, voy a trabajar con esta prioridad, pero aún así la medición que se está haciendo, pues está siendo a lo mejor matricial, voy lo de antes, entonces eh, aunque yo ajuste un parámetro, el resto llega un momento que me están compensando eso y estando haciendo que la fotografía se vea completamente eh, clara, cuando a lo mejor yo lo que estoy, lo que quiero hacer es medir manualmente en un solo punto en el centro del sujeto que está contra luz y decir ese sujeto tenía que estar a menos 2 porque es negro y el resto me da igual, el resto estará expuesto de una forma, pero yo quiero que ese sujeto esté por ejemplo a menos 2, es otra cosa que a lo mejor el semi eh, o el automático no nos da, que tendremos que estar modificando los, los modos de medición y es por eso por lo que trabajamos en manual, como tú bien decías, yo eh, desconfío un poquito de los semiautomatismos porque ya me lo han liado alguna vez al principio, ya ha tenido problemas. Entonces, para mí me da mucha más seguridad el tenerlo controlado y por eso disparo en manual, aunque pierdo un pelín más de tiempo, pero también dependerá de... Si yo hago, por ejemplo, fotografía callejera en la que yo tengo que capturar ese momento cotidiano que se convierte en único... Eso lo necesito hacer bien y, ni, y no puedo estar perdiendo tiempo si la foto me sale trepidada, me sale movida o tal. Yo ahí disparo con semi-automático o incluso automático. Puedo disparar con el móvil y capturar una escena preciosísima sin necesidad de tener que poner unos parámetros en concreto. Entonces aquí eh, yo creo que ya podríamos casi unirlo al propio resumen. Eh, realmente dependerá, eh, el modo que utilicemos dependerá de las necesidades de la fotografía. Vale, más que del, o incluso del fotógrafo, ¿no? Pero casi estaríamos ahí ahí a la par. Entonces, si cubre tus necesidades, dispara automático. Es una cosa que yo creo que va a ir increciendo, va a ir eh, creciendo cada vez más. De hecho, fijaros en los enfoques, ¿no? El enfoque al ojo de Sony, de Canon, eh, ahora la Z de Nikon va genial, el enfoque al ojo, el enfoque al ojo si es un animal también son automatismos que nos dan pie a no a ser mejores fotógrafos no, sino que técnicamente podemos a lo mejor ser un poco más pulcros o sobre todo fijarnos en otras cosas que antes pues nos teníamos que eh, fijar más no los que habéis trabajado con analógico antiguamente que prácticamente no había enfoques manuales o sea, automáticos, que era todo manual ostras, tú muévete tú y mueve la otra persona para enfocar, entonces digamos que son facilidades que nos está dando la tecnología y que podemos aprovecharlas o no, depender un poco de nuestro estilo
0: aquí yo, otro de los puntos que destacaría es si el, el trabajar en un automatismo te está llevando a no conseguir exactamente la foto que tú quieres y eso a su vez encima te está llevando a que luego en postproducción a la hora del revelado tengas que pasar más tiempo pues oye es el momento de darle más caña ahí al automatizar el trabajar en manual para que no te suceda esto porque al final estás eh, gastando tiempo pero que si tú trabajas con un semiautomatismo y consigues exactamente lo que quieras, oye, ahí perfecto, que no haya esa losa que muchas veces hay de no, no, es que si no trabajas el 100% de las veces en manual es que no eres muy bueno. Nada, al final eh, son tonterías. Lo importante es el resultado final y como siempre decimos nosotros dentro de lo que sería ya trabajar como fotógrafos y como fotógrafas, que te lleve el menor tiempo posible para que al final pues, tus ganancias sean mayores. Así que yo creo que con esto nos despedimos como siempre, dando gracias a la gente que se suscribe a los cursos, a los que nos escucháis en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, en todos los podcatchers existentes. Nos escuchamos como siempre el próximo lunes a las 7 de la mañana. Un saludo. Gracias.